0: So, guten schöne Morgen miteinander. Schön, dass wir in der Ferien Zeit gefunden haben, da zu kommen. In der Ferien kann man tatsächlich Sachen lernen, wie das du schon gesagt hast. Und äh, es geht heute nicht so stark um das Lernen an sich. Es geht um dure durchzuhalten. Ich werde gerade noch wissen warum, jetzt muss ich jetzt den Stift noch holen. Für ich habe euch zwei Bilder mitgebracht, die habe ich am gleichen Tag gemacht. So eine wunderbare japanische Kirschblüte und das am gleichen Tag, das war im Frühling. Ich habe die zwei Bilder interessant gefunden, wo ich dort am bin, weil Welches gefällt euch besser? <lacht> Warum gefällt euch dieses oder jenes besser? Ja, habt Mut? Wenn es blüht, ist immer schön. schön. Eben. Die Farbe sind gut. Also da geht irgendwie Zeh auf und bei dem weiß nicht, <lacht> ja, ist ein bisschen dunkel, ein bisschen trocken, muss man nicht unbedingt haben. Und doch möchte ich heute stärker mich mit dem zweiten Bild befassen, beziehungsweise mit euch über das nachdenken. Und am Anfang möchte ich einen Text kurz lesen, einfach so einleiten, wo es gar nicht unbekannt ist. Markus 4, zu den versammelten Menschen sagte Jesus, mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit dem Bauern und seiner Saat, hat er gesät, so geht er nach Hause, legt sich nachts schlafen, steht morgens wieder auf und das viele Tage lang. Inzwischen geht die Saat auf und wächst, der Bauer weiß nicht wie. Ganz von selbst lässt der Boden die Pflanzen wachsen und Frucht bringen. Zuerst kommen die Halme, dann bilden sich die Ähren und schließlich füllen sie sich mit Körnern. Sobald das Korn reif ist, schickt der Bauer die Schnitter, denn es ist Zeit zum Ernten. Ich will ganz kurz etwas zur Frucht vom Glauben sagen. Wenn man das so lesen, dann sagen wir, aha, man merkt es, man hat es verstanden, das Ziel ist, das Endergebnis ist also die reife Frucht bei der Erntezeit. Und im Evangelium werden die Menschen, die auf Jesus loset, effektiv auch mit fruchtbarem Boden verglichen. Es heißt im Lukas 8: Aber es gibt auch fruchtbaren Boden. Das sind Menschen, die das Wort bereitwillig und aufrichtig annehmen. Es kann in ihnen wachsen und reiche Frucht bringen. Gut, die Frucht soll Gott verherrlichen. Gott wird dadurch verherrlicht, seid Jesus im Johannes 15, dass ihr viel Frucht bringt. Und ihr euch so als meine wirklichen Jünger erweist. Wiederholungsgross. Wissen wir. Früchte haben wir gern Die sind so schön zum Anschauen. So schön farbig, so saftig. Ich weiss es nicht, Fenchel ist es nicht unbedingt so, mies Lieblingsding, aber... Es gehört ja auch in das, was entsteht. Und, ähm, also wähl dir aus, was dir da Spass macht oder wo du Freude daran hast. Aber, und da will ich kurz einen Punkt machen. Es ist doch noch etwas gestanden vor dem Vers 28 und 29. Ich gehe jetzt nicht zurück, ich lese es euch nur noch geschwind vor. Das ist nämlich gestanden, im Laufe der Zeit wächst die Saat ohne sein Zutun heran. Und er weiß selbst nicht, wie. <lacht> Finde ich cool. Mhm. haben ihr euch auch schon mal geachtet, dass es bei vielen Pflanzen Weghaas gibt? Wachstumsknoten. Verdickungen an den Pflanzenstängel. Ich möchte mit euch über das ein bisschen nachdenken. Bei diesem bisschen weniger schönen Bild haben wir ein paar gesehen. Mögt euch erinnern, dass das knorrige Zeug an diesen Ästen. Die sind nicht so schön anzuschauen. Man sieht hier am Beispiel von einer, von einer Rocke, dass hier eine so Wachstumsknoten Wachstumsknote also ist, blau mit dem Ring so Wachstumsknoten sind. Man mögen lieber gerade die Frucht, die Wachstumsknoten, die könnten wir eigentlich überspringen, denken wir. Wir wollen heute aber über die nachdenken, wenn wir Gott nur für die Früchte danken, oder lernen wir, und jetzt sind wir doch bei der Weiterbildung, lernen wir ihm auch für die Wachstumsknoten danken sein. Da sieht man noch mal einen, so einen Dinkelhalm. Also ich bin nicht großer Naturist, aber ähm, das ist ein Dinkelhalm. Da sieht man wunderbar einen so einen Wachstumsknoten dazwischen. Und was ich interessant gefunden habe, ist der Text, ich das mal geschwind auf der Zunge vergehen lassen, was dazu gestanden ist. Der Knoten ist die ringförmige Verdickung, der Blattbasis ist Teil des Blattes und nicht Teil des Halms. Halm und Blattbasis gehen ineinander über. Und den Satz finde ich jetzt interessant: Das Streckungswachstum des Halmes während des Schosses findet innerhalb des Knotens statt. Und so weiter. Der Rest ersparen wir uns jetzt. Ohne. Wachstumsknoten. geht es nicht. Und darum wird ich zum zweiten Punkt Wachstum im Glauben etwas sagen. Wir haben ohne Wachstumsknoten keine Frucht. Erst die Verdickungen, die nicht so schön zum Anschauen sind, die geben de den Pflanzen, den Halt, die Stabilität, Lass sie aufrecht stehen, gern ihre Kraft. Ich glaube, da ist noch etwas Interessantes gestanden am Schluss. Die Verdickung verleiht dem Knoten eine Gelenkfunktion. Falls die Halme abliegen, können die Knoten durch einseitiges Wachstum die Halme wieder aufrichten. Spannend, oder? Und Gott gibt uns da auch wie eine Predigt für unser Leben, ob wir jetzt frisch sind oder nicht. Wachstumsknöte. Dieser Vergleich lässt mich gewisse Wachstumsprozesse in meinem Leben besser verstehen oder mit anderen Augen anschauen. Es gibt, es gibt so ähm, natürliche Wachstumsknöte, sage ich jetzt einmal, die sind gar nicht so speziell geistlich. Jeder Mensch erfährt die. Also die Geburt ist zum Beispiel eine erste Wachstumsknote. Der Mensch wird selbstständig, abgeknabelt, muss selber lernen, schnaufen, Nahrung zu sich nehmen. Da kommt ein zweiter, sogenannter Wachstumsknote. Die jüngeren älteren unter uns, die würden sich manchmal wünschen, dass es weniger von dem hat. Das ist trotz Alter. Das Kind fängt an, sich abzugrenzen. Es tastet die eigenen Grenzen und Möglichkeiten ab. Dabei wird sein Wille geformt. Das ist wichtig für später. Das Trotzalter. Es wird mehr und mehr Persönlichkeit. Und dann kommt nach ein paar Jahren bereits die andere schwierige Phase: Pubertät. Das ist hat schöne Zeiten und weniger schöne Zeiten und manchmal wird man sich als Eltern irgendwo und sagt, was habe ich jetzt wieder gemacht und wie habe ich jetzt wieder reagiert. Es ist auch für euch als Eltern ein Wachstumsknoten, die Pubertät der Kinder. Sexuelle Kraft meldet sich, der Umgang mit ihnen muss gelernt werden, das Körperwachstum macht einen Schuss in die Höhe, Hormone und gefühl fangen an wie wild durcheinander spielen. Und die gibt es oft Stress mit den Alten, weil der junge Mensch jetzt seine eigene Welt und seine eigene Weltanschauung anfängt zu entwickeln, formen. Und so geht es weiter mit den Wachstumsknoten. Für die Einen, fast für die meisten, ist es so Ende der 20er, wenn man so ins 30. Lebensjahr geht. Dann kommen die Wechseljahre später. Dann kommen die die Zeiten der Pensionierungen, die dann näher kommen. Heute haben wir auch schon Markus gefragt, wie lange musst du noch? <lacht> genau. Das sind so Reifungsprozesse, die Wachstumskneuten. Der Wachstumsschübe Wachstum gehört zu unserem Leben logischerweise dazu. Sie sind aber, und das ist das, was uns so etwas davor lässt, sie sind oft schmerzhaft oder einfach turbulent. Ich weiß nicht, ob wir gerne turbulente Zeiten haben. Ich habe es gerne ruhig, ich habe es gerne stabil. Turbulent ist etwa jemand gut, aber dann ist es auch wieder gut, wenn es dann wieder stabil ist. Aber wir wachsen durch solche Zeiten. Und was auch noch spannend ist, und das merkt man oft erst im Rückblick, man lernt an Herausforderungen, wir wachsen an Herausforderungen, wir der grösser. Man wird grösser innerlich, stärker, reifer an Schwierigkeiten, an Situationen, wo vielleicht unsere Möglichkeiten zuerst einfach ähm, ja, übersteigen und wo man sagt, das packe ich nicht, ich weiss nicht wie.
1: Wichtig scheint mir,
0: dass man keine Wachstumsknoten überspringen. Man kann es auch nicht richtig überspringen. Sie sind einfach plötzlich da. Ob ich es mir ausgewählt habe oder nicht. Aber ich soll es nicht überspringen. Warum? Weil eben erst sie die Stabilität geben, die Belastbarkeit geben, die Standfestigkeit geben. Darum wäre es überspringen gar nicht so zielführend und gar nicht hilfreich. Gott weiß, was auf dich noch zukommt. Er weiß, was du brauchst. Er weiß, wo du jetzt gerade drin steckst. Und was du an Stabilität in zehn Jahren brauchst. Also ich deinen Wachstumsprozess nicht aus. Nimm auch dir dankbar an, als wenn es schon Früchte wären. Schöne Früchte. Stell dir vor, du würdest denen ausweichen, also bildlich gesprochen wäre man dann irgendwie etwas so, wo wie so eine lange Bohnenstange wird grieche, wo von jedem Lüftli hin und her gedrückt wird. Das wird ich nicht sein. Und darum sind die WKS, die ja vielleicht sind wiederholungskürze, vielleicht sind sie eben aber einfach Wachstumsknöte. Wie bei einer Pflanze auch für Dein und mein Leben grundsätzlich positiv. Aber wenn man darin steckt, kann es uns und unserer Umgebung auch stark zusetzen. Es braucht Zeit
1: zum Reifen.
0: Das geistliche Leben, von Momenten, wo man mit Jesus anfangen, unterwegs zu sein, fängt auch mit dem Wachstumsknoten. Das ist die geistliche Neugeburt, sage ich jetzt. Und da kann er ganz schön turbulent her und zu gehen, bis die Beziehung zu Jesus auch irgendwie da ist und man ihm vertraut. Und man weiß, er macht keinen Fehler mit mir. Und er geht mit mir weiter auch durch das Tunnel durch. Es geht um das Wachstum im Glauben. Lasst uns die Wahrheit in Liebe festhalten, das heisst im Epheserbrief 4,15, und in allem heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Den Vers kenne ich gut, weil Karin, meine Frau, die vor drei Jahren verstorben ist, wir haben uns den in Ehring eingraviert zum daran festhalten miteinander, lasst uns die Wahrheit in Liebe festhalten und hinwachsen zu ihm. Das haben wir 34 Jahre lang Und auch in den schwierigen Zeiten, gerade am Schluss, wo wir uns eigentlich einen anderen Verlauf gewünscht hätten, hat es bleibt bleib dran und wachs. Um das nicht zu vergessen, vielleicht da noch ein anderer Vers: Wachsen aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. In der Gnade wachsen heißt auch Gnade erleben. Bevor ich Gnade kann erlebe, erlebe ich mängels anders. Erlebe ich Enttäuschung von mir selber, erlebe ich Zerbruch. Erlebe ich Überforderung, lasst uns aber in der Gnade wachsen. Ich möchte euch ganz kurz Gelegenheit geben, zu dem Thema vielleicht ein paar Lichtblicke oder so ein paar Spots zu geben. Vielleicht habt ihr irgendwo so einen Wachstumsknoten, man sagt, das war genau so ein Punkt. Gewesen. Vielleicht ist es zu persönlich, vielleicht möchte man das nicht, aber vielleicht hat der eine oder andere etwas... Ähm, Mitzuteilen, zu teilen. Ich finde das ganz wichtig, dass man einander Sachen teilt. Für diesen war es ein Wiederholungskurs. Gewesen. Bei dir. Ich weiß es nicht. Ein Unfall. Ein Unfall. Ja. Wo du schon mit Jesus unterwegs warst und nicht verstanden hast. Also, ja. Mhm.
1: Ja, das
0: sucht man sich nicht aus, oder? das kommt plötzlich. Du weißt, was das in deinem Leben war. Oder was dir noch Angst macht vor den Jahren, die kommen. Manchmal treibt man dann auch irgendwelche Steine mit sich im Rucksack, oder? einem einmal das erinnert. Und die bringt man aus dem Kaiber-Rucksack gar nicht raus. Und es heißt lernen zu laufen mit dem, ja, mit dem Ballast, wo ich mir vielleicht gar nicht selber zugelegt hätte. Aber es macht dich stärker. Und es macht dich gnädiger mit dir selber. Und es hilft dir, zu wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis von Jesus. Wir müssen geistliche Wachstumsschübe besser verstehen und begreifen lernen, vor allem dann, wenn vorher immer alles glatt gelaufen ist. Ich kann es kann sein, dass Jesus jetzt bei dir den Wachstumsknoten ausformen will. Dann wird man aus der Bahn geworfen und man versteht Gott und die Welt nicht mehr und meint... Ja, irgendwie ist er vor allen guten Geistern verloren. und man wirft vielleicht sogar geistlich Hand Handtuch und sagt, jetzt ist jemand genu genug, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt bin ich dir so treu gewesen, habe mich jeden Sonntag da ähm, hingebungsvoll in die Gemeinde investiert und jetzt das, Unfall. Wie? Krankheit, Krankheit ja. Wie schnell denken auch manche Christen, dass Gott dann irgendwie mit ihnen nicht zufrieden ist, zornig ist, äh, sie strafen will, anstatt dass er ihnen einen Wachstumsknoten ausbildet. Und da gibt es geistlich gesehen irgendwie mal Brüllen zu wechseln. Wachstumsknoten ja, es, es ist im Wort immer man wächst, aber manchmal ist es halt ein Wachsen, wo man gar nicht so wünscht, in diese Richtung. Oder ich denke jetzt an verstorbene verstorbenen Vater von mir im April, wo ich begleitet habe. Ich habe das brutal schwer gefunden. Er war nicht mit Jesus unterwegs. Am Schluss hat er aber angefangen, sich zu öffnen für Bibelverse. Aber was mich ganz stark gedauert hat, er ist Er ist nicht davon gelaufen. Auch wenn er körperlich immer schwächer geworden ist, klingt es ein bisschen sarkastisch, er konnte gar nicht mehr gross laufen. Aber er ist innerlich nicht davon gelaufen. Er ist dran er war bereit, zu akzeptieren. Und er ist eigentlich stärker und stärker reduziert worden. Der Radius ist immer mehr eingeschränkt worden. Aber an dort ist um es um ein Wachsen gegangen in die Tiefe. Ein rief werden. Es kann auch sein, dass es Wachstum mit Reduktion tun. Jeder von uns. Wir irgendwann reduziert immer mehr. Und gewisse Sachen bereiten uns auf das vor. Und das ist gut, wenn wir das jetzt schon positiv versuchen anzugehen und sagen, Jesus, danke. Du formst in mir jetzt gerade etwas, ich weiß noch nicht, zu was das führt. Und eigentlich würde ich jetzt riesengern einen Umweg machen. Aber ich werde dir vertrauen, dass du es gut meinst mit mir. Und dass du mir weitig bist. In der Bibel haben wir viele so Wachstumsknöte. Ich möchte die nur zwei, drei Beispiele nennen, kurz anschneiden. Die Bibel ist voll mit Beispielen von Wachstumsknöten. Also wenn man es nur schon zum Beispiel an die 40 Jahre an den 40-jährigen Wachstumsknoten, denkt von der Wüstenwanderung, bevor Gottes das Volk ins verheißene Land einziehen konnte. 40 Jahre. Oder der Gideon, sein Kampf mit Israel gegen Midianiter. Was hat Gott dort gemacht? Eine Reduktion, Kahlschlag. In Mierig. Sie haben gegen 135.000 Leute kämpfen sind aber selber nur 32.000. Und Gott dezimiert. Und dezimiert. Und am Schluss waren es noch 300 Mann, die kämpfen gegen diese 135.000 Und warum? Das ist noch interessant. Das könnt ihr übrigens nachlesen im Richter, Kapitel 6 und 7. Warum? Das heißt, du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir den Sieg über Midian so schenken würde, könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie aus eigener Kraft gerettet wären. Wir haben Johannes 15, wo Jesus uns ein Beispiel bringt von der rabe am Wiesstock, von der Frucht. Aber das ganze Kapitel nachher ist prägt von sind bereit, sind... Denkt daran, es kommt Bedrängnis. Aber aus dem allem heraus werdet ihr hingeführt zu Wachstum, zu Frucht. Wir denken an Johannes der Täufer. Ich aber muss abnehmen, er muss zunehmen. Oder der Paulus, der schwierige Situationen so sodass er gedacht hat, das ist jetzt einfach das letzte Stündchen, die geschlagen hat. Sie haben sich in einer bedrängenden Situation gefunden, haben mit dem Tod rechnen müssen, einen Wiederholungskurs oder ein Wachstumsknoten, wo vielleicht noch nicht so mangs mit, mit uns konfrontiert werden Aber Aber Paulus hat das ganz stark als junger Mann auch erlebt, mit dem Tod bedroht zu sein. Und es ist ihm um die entscheidende Frage gegangen, die in der Bibel sich von vorne bis hinten durchzieht, wer hat die Macht in meinem Leben und wem vertraue ich mich an? Er konnte vorlaufen. Er konnte einen Ausweg machen. Nur ein Wachstumsknoten kann da befreiende Klarheit schaffen. Und dann sagt der Paulus, seht im 2. Korintherbrief, ist das in allen Schwierigkeiten. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, sodass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens zu leiden haben. Wir trösten sie, wie auch Gott uns getröstet hat. Vielleicht. Vielleicht erlebst du das, was du jetzt gerade erlebst und wo du, wo du am Bissen bist, weil du zwei Jahre über die andere mit der gleichen Situation näher sein kannst. Weil du einem ein Trost sein Versuch einfach die Brüllen mal zu wechseln. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, vielleicht Kinderlosigkeit. Auch Karin und ich haben lange Zeit kein Kind gehabt. Vielleicht ist es das Kämpfen mit negativen Gedanken. Vielleicht eben Verlust von einem lieben Menschen. Gottes Wort sagt dir und mir, lasst an meiner Kraft genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit mächtig. Lies vielleicht einmal die Bibel mit dieser Brille, schau mal, wo sind solche Wachstumsknoten? Und was ist daraus geworden? Es gibt im Leben von Christen die Zeiten der Ernüchterung, Zeiten der Gleichgültigkeit, der Niedergeschlagenheit. Das gehört irgendwie mit dazu, auch zu deinem Leben, auch zu deinem Leben mit Jesus. Aber Jesus bleibt immer noch in deinem Leben und sagt, du, ich verlasse dich nicht. Wenn alle anderen dich verwenden, ich bleibe mit dir, ich gehe mit dir. Also, wenn du einen tollen Start hast im Glauben dann freut mich das. Aber denk daran, es werden andere Zeiten kommen. Bleib dran. sie sind zu dem Guten. Ziel von Jesus mit dir ist, dass du mündig wirst, reif wirst, auch erwachsen wirst, fest wirst, damit sich der Glaube auch in stürmischen Zeiten wird bewähren. Ich weiß nicht, es gibt auch der wachstumsknoten Ist mir so gegangen in meiner Zeit, wo ich zum Glauben gekommen bin und auch in den nächsten Jahren, dass ich enttäuscht bin über andere Christen. Zuerst hat man hochgeschaut und dann hat man gedacht, uh, was ist denn da passiert? Hätte ich nie von dem gedacht. Und das sind schwierige Zeiten. Aber es ist gut, dass sie da sind, weil ich soll mich nicht an anderen Christen orientieren, sondern an Jesus. Ich kann immer so ein bisschen ein Problem mit dem Vorbild sein und so. Also ja, ich freue mich auch, wenn jemand mir ein Vorbild ist, aber ich möchte mich an Jesus orientieren. Weil der, der mir heute das Vorbild ist, kann morgen am Boden liegen und dann muss ich schauen, ist er mir dann immer noch ein Vorbild in der Art, wie er am Boden liegt oder wie er wieder aufsteht, ich weiß es nicht. Also wir sind als Menschen oder als Christen keine super geistlichen Überflüger, sozusagen ideale Menschen, die keine Erdung oder keinen Erdgeschmack mehr an sich hätten. Das ist wichtig für deine Umgebung. bis nicht abgehoben. bis geerdet. Ganz klar mit Jesus weiter. Ich werde zum letzten Punkt der Predigt kommen. Standhaftigkeit im Glauben. Manchmal wird man im christlichen Umfeld den Eindruck nicht los, dass es bis zur Umkehr zu Jesus alles Gnade war. Aber dann fängt irgendwie so eine einen christlichen Heilstress an. Und man muss irgendwie schauen, dass man genügt. Dass man perfekt ist. Und wir können mit den Niederlagen nicht mehr klar. Wir empfinden unterwegs im Glauben viel mehr als Stolpern als es Umfallen. Und auch da wissen, er hat gesagt, ich bin bei dir. Wer könnte die, die Gott erwählt hat, anklagen, Römer 8. Auch wenn man die Jünger von Jesus anschaut, das waren keine geistlichen Überflüge, ganz im Gegenteil. Ziemlich normale Männer, Frauen, keine Superhelden, die sich einige Peinlich äh, Peinlichkeiten geleistet haben. Und ich bin froh, dass die Bibel heute so ehrlich und transparent ist. Das ist für mich ein Zeichen, dass sie Gottes Wort ist. Dass man die Leute nicht irgendwie verschönert darstellt, sondern mit all den Peinlichkeiten, die zu Gottes Gelegenheiten geworden sind. Zur Standhaftigkeit verlicht der Vers, mir gefällt der Christsein heißt nicht vollkommen sein. Und andere verändern wollen. Christsein heißt unvollkommen sein und sich von Jesus verändern lassen. Das ist für mich Motivation, mit Jesus weiter unterwegs zu sein. Ich muss mich gar nicht so stark auf mich fixieren, für mich interessieren. Ich brauche keine geistliche Buchnappelschau, sondern ich darf auf Jesus und sagen, Herr, danke, danke, lass mich wachsen, auch an dem Schrott, den ich jetzt gerade wieder geleistet habe. Das gibt Standhaftigkeit, sagt Jesus. Wachstumsknöte sieht man sehr schön am Bambus. Bambus ist eine fantastische Pflanze. Ich jetzt am, im Mai bin ich da auf der Brisago-Insel und da sieht man wunderbare Bambus, -Grosse. Ich wusste, dass sie bis zu 30 Meter hoch werden
1: können. Ja. Sag es noch einmal. Sag es
0: Ja, Ja. ein Meter pro Tag. Ja. Aber interessant, wie man da schön die Wachstumsknöten sieht. Gell? Die haben nicht einfach ständig gewachsen, sondern es gibt immer wieder auch einen Stopp und dann geht es weiter. Danke vielmals. Und der Bambus besitzt eine extreme Stabilität, eine Härte. Zugfestigkeit von Bambus soll höher sein als Stahl, hast du das gewusst? Ja, haben den, also haben Eben, genau, genau. Ja, ja. Also... Ich wette gerne mit Euch noch etwas lesen aus dem Jakobus ganz kurz und dann schließen wir anschließend. Im Jakobus 1 heißt es. Ähm Ach, Entschuldigung. Liebe Brüder, wenn ihr in schwierigen Situationen, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein, und nichts wird euch. Fehlen. Jakobus zeigt eine andere Perspektiven auf. Und vielleicht buchstabierst du das einmal durch. Das kannst du nicht gerade einen Tag lernen. Ähm, aber du das nächste Mal, wenn du irgendwie in so eine schwierige Situation kommst, wo es eng wird, denk mal an das. Freut euch. Es ist für etwas gut. Er führt dich weiter. Er kommt mit dir zum Ziel. Ich möchte eine kleine Spezialität am Schluss noch erwähnen. Was sind wir gerade gehabt. Schauen Sie mal diese Bambusstänge an. Was seht
1: ihr da? Du nimmst. Oben sind sie dicker als unten, ja. Was noch?
0: Wie? <lacht> Gerade. Und genau. Warum ich das Bild gewählt habe, ist, weil bei vielen Wachstumsknoten, achten ihr mal darauf, achten, kommt ein Blatt raus. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Danke. Also, wenn ihr irgendeine Frage habt, zu Bambus haben, <lacht> ähm, in der Mitte, den haben wir zu fragen, das ist spannend, genau. Also, das ist ein Zeichen, finde ich, dass aus solchen Momenten irgendwo kleine Sachen wachsen, am Anfang sind sie noch klein, aber es wird etwas Neues und vielleicht siehst du es du selber nicht, vielleicht sieht es jemand anderes an dir in solchen Zeiten, aber wachse in der Gnade und in der Erkenntnis von Jesus Christus, Amen. Ich bete noch mit uns. Wir möchten dich ehren, lieber Vater im Himmel, dass du einfach mit uns so Geduld hast, uns gesucht hast. Nicht wir haben dich gesucht, du hast uns gesucht, bist uns nachgegangen. Danke für die Gnade. Und so hilfreich, dass wir verwurzelt dürfen werden, stark dürfen werden, Stabilität dürfen gewinnen, auch in unserem Glauben. Und hilft, dass wir die Brüllen wechseln, uns nicht irgendwie einreden lassen, von irgendwelchen Leuten, wie wir sie hätten und sie mühend um dir zu gefallen. Sondern dass wir vertrauen dürfen, dass du es gut mit uns meinst, mit uns auf dem Weg bist. Egal, ob man manchmal mehr stolpert als aufrecht gönnt, aber hilft, dass das es richtig stimmt. Und dass wir spüren, dass du bist mit uns unterwegs und machst uns stark. Lob und Dank dir. you